0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i Galaterbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige. Vi avslutade förra programmet med Paulus ord om andens frukt som var en motsats till köttets gärningar. Och andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. Paulus säger alltså att sådant är lagen inte emot. Det vill säga de saker som växer fram som en andens frukt hos de som inte längre är under lagen, är inte i med lagen. Tvärtom, den frukten överensstämmer med lagens krav utan att vara framtvingade av lagen. Köttet kan aldrig bära andlig frukt, köttet kan bara göra köttets gärningar. Det är tron som bär frukt. Och när Paulus förmanade troende i Galatien att inte göra vad köttet begär så säger det oss att även om köttet dagligen ska korsfästas i den troendes liv så har alltså köttet inte dött även om det inte längre har sin frihet. För skulle köttet ha frihet i vårt liv så tillhör vi inte Kristus utan bedrar oss själva. Ämnet som handlar om att bära frukt är mycket intressant. Och här ska vi ta tid att läsa vad Jesus sa i Johannes 15, verserna 1-5. Jag är den sanna vinstocken, och min fader är vingårdsmannen. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort. Och varje gren som bär frukt rensar han, för att den ska bära mer frukt. Ni är redan nu rena i kraft av det ord som jag har talat till er. Förbli i mig, så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv, utan endast om den förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det. Om ni inte förblir i mig, jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom bär han rik frukt. Ty utan mig kan ni ingenting göra. Jesus gör det helt klart för oss att religiösa ceremonier eller att tillhöra en organisation är inte det viktigaste. Det är inte sakens kärna. Vi måste vara förenade med Kristus. För bli i mig. Det är Jesu huvudbudskap till sina lärjungar. Det här avsnittet är riktat till den troende. Alltså till den som redan är i Kristus. Så i Johannes 5 handlar det alltså inte om hur man blir frälst. Och avhuggen i det här sammanhang betyder alltså inte att gå förlorad, men att bli tagen bort från den fruktbärande plats där man var placerad. Här talar han överhuvudtaget inte om frälsning, men här talar han om frälsningens konsekvens, att bära frukt i honom. Och det är andens frukt Paulus skriver om till Galaterna. Han talar om att vandra i anden. För den som vandrar i anden kommer inte att göra vad köttet begär. Köttet gör gärningar. Anden bär frukt. Och den första frukten som räknas upp är kärlek. Hur avgörande kärleken är förstår vi när vi lyssnar till vad Paulus skriver i 1 Korinther brevet 13, 1. Om jag talade både människors och änglars språk, men inte hade kärlek, vore jag endast en ljudande malm eller en skrällande symbol. Och tanken med första 13, 1 Korinther 13.1 var aldrig att det skulle tas ut ur Bibeln sättas i en förgylld ram och hängas upp på väggen. Men det skulle säga oss hur viktig kärleken är. Utan den mister allt det andra sitt värde. För om inte kärleken är det första så finns det orsak att misstänka att det som ser ut som andlig frukt inte är något annat än köttets gärningar. Eller som en församlingsföreståndare brukade säga Det är inte min uppgift att döma er Men jag är fruktgranskare och som inspektör har jag ett ansvar Och jag har rätt att ta en närmare titt på den frukt som ni bär Kristen aktivitet kan nog producera grenar med grönskande blad Som resultat av aktivitet, engagemang och mänsklig utstrålning. Och många låter sig imponeras. Men den andliga frukten, som endast den kan bära, som är förenad med Kristus, var är den? Det tre första av andens frukter som räknas upp är alltså kärlek, glädje och frid. Och i första Korinther 13 säger Paulus också att kärleken söker inte sitt. Den är alltså inte självisk. Den vill ingen något ont. Kärleken uträttar alltid något för andra. Nådegåvorna ska användas i församlingen. Och det är en andlig manifestation för det troende. Och alla som lever i tron på Herren Jesus har någon nådegåva. Och den ska användas till nytta och tjänst för lämmarna på Kristi kropp, församlingen. Liksom mitt öga gör sin tjänst till nytta för hela min kropp och visar vägen för hela min kropp. Ögonen säger aldrig. Nu vill vi vidare, men fötterna börjar bli trötta så nu lämnar vi resten av kroppen för en tid. Ögonen säger aldrig det. Vi måste inse att ingen gåva praktiseras skild från andens frukt. Och den frukten är kärlek. Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. Lagen är inte emot dessa frukter i ditt liv. Men lagen kan aldrig producera dessa frukter och du kan aldrig uppnå detta genom egen strävan. Kärleken är en andens frukt och den borde finnas i varje troendes hjärta och liv. Men om du lever i syndliga synder i ditt liv så kommer du aldrig att veta vad verklig kärlek är. Det finns många i alla åldersgrupper som idag vet ganska mycket om sex men som inte vet något om kärlek. Kärlek är en andens frukt, och Gud önskar ge mannen den kärleken för sin hustru, och hustrun den kärleken för sin man. Och Gud önskar ge denna andens frukt också i relation mellan Jesu efterföljare. Även om de skulle tillhöra olika kyrkor eller församlingar. Och i Johannes 13:35 säger Jesus Om ni har kärlek till varandra ska alla förstå att ni är mina lärjungar. Jesus säger inte att alla ska bli föräldsta men alla ska förstå att vi är hans lärjungar. Och i Johannes 15:10 säger han, om ni håller mina bud, förblir ni i min kärlek. Liksom jag har hållit min faders bud och förblir i hans kärlek. Om ni håller mina bud, sa Jesus, förblir ni i min kärlek. Paulus skrev: Andens frukt är kärlek och lagen är inte emot sådant. Geledjen är också en av vandens frukter. Och även den frukten önskar Herren att du ska ha i ditt liv. Och här talar jag inte om skämt eller ett ytligt skratt. Men om den inre, överflödande glädjen. Som är en av andens frukter. Och som växer fram och lever i Jesu närhet. Johan Olof Wallin. Han skrev så här i början av 1800-talet Glädje utan Gud ej finnes Utan Gud ej finnes frid Tom den lycka är som vinnes Om vi glömma Gud därvid Men ej största nöd ska rycka Glädjens känsla ur vårt bröst Om i både nöd och lycka Vi förnimma Herrens röst. Jesus kom till vår jord för att genom sitt blod ge oss förlåtelse för alla våra synder. Försona oss med Gud och ge oss den fullkomliga glädjen i våra liv. Och jag skulle önska att det var mera av denna glädje i våra församlingar och att våra gudstjänster var mer präglade av denna andens frukt. I första kungabok åtta berättas att när Salomo firade högtid tillsammans med en stor församling från hela landet, så lät han folket gå efter åtta dagar. Och i första kungabok åtta, vers 66, stod det Och det tog avsked av kungen, sedan gick det till sina hyddor, uppfyllda av glädje och fröjd över allt det goda som Herren hade gjort mot sin tjänare David och sitt folk Israel. Och från vår vandring genom profeten Nehemja bok repeterar vi Nehemja kapitel 12, vers 43. Och de offrade på den dagen stora offer och var glada till Gud hade berätt en stor glädje. Också kvinnor och barn var glada. Och glädjen från Jerusalem hördes vida omkring. Och i Matteus kapitel 13, vers 44, så säger Jesus. Himmelriket är likt en skatt som är gömd i en åker. En man finner den. Och gömmer den och i sin glädje går han och säljer allt han äger och köper den åkern. Och Johannes skriver i sitt första brev kapitel 1, vers 4. Och detta skriver vi för att vår glädje ska vara fullkomlig. Är det i den verkligheten du lever som ett Guds barn idag? Om du är troende. Så hoppas jag att du gör det Andens frukt är kärlek, glädje och frid Den tredje frukten som nämns är frid Friden från Gud Religion kan aldrig skänka ditt hjärta fullkomlig frid Endast Kristus kan skänka ditt hjärta djup och verklig frid Som det står i Romarbrevet 5, vers 1. Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom tro, så har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Andens frukter är kärlek, glädje, frid och tålamod. Tålamod är något som kännetecknar ett Guds barn. Och konsten att kunna vänta är troslivets stora hemlighet. Och den som har tålamod i sin ryggsäck bär lättare sin börda. Tålamod är den kristnes hjältemod. Har du tålamod? Här är ett område där jag verkligen behöver hjälp. Och endast Guds helige ande kan göra det. Jag har insett att jag inte själv kan producera tålamod. Men samtidigt är det mitt ansvar vad jag fyller mitt liv med. Vad jag läser, vad jag fyller mig med. Eftersom det är två naturer som kämpar om makten i mitt hjärta så är det viktigt Att den natur som ska regera och ha makten över mig får näring regelbundet. Och att jag försakar allt sånt som ger köttet eller självlivet näring. För äljest hamnar jag lätt i ett självbedrägeri. Där jag fortsätter precis som förr och ursäktar mig med att det är min skröpliga natur. Jag är bara sånt. Och förnekar på så sätt Guds ord som vittnar att jag som troende har fått del i gudomlig natur. Bibeln säger tydligt att en av andens frukter är tålamod. Och det nästa som räknas upp av andens frukter det är vänlighet. Att vara vänlig. Det betyder inte att vara undfallande, men att under alla förhållanden handla som en sann vän. Därför kommer också vänlighet och godhet tätt efter varandra. Och därefter nämns trohet. Om du är ett Guds barn så är du trofast. Om du är gift så är du trogen mot din man eller hustru. Om du är anställd utför du pålitligt din arbetsuppgift. Om du tillhör en församling är du trofast i församlingen. Trohet präglar ditt förhållande till allt vad du är och gör. Det nästa som nämns är mildhet. Och att vara mild är inte att se mellan fingrarna eller att vara undfallande. Två män som verkligen var milda, det var Moses och Herren Jesus Kristus. Du kanske inte tycker att Mose var mild när han kom ner från berget och upptäckte att folket tillbar en guldkalv, Och Mose verkställde ett strängt disciplinärt straff som vi läser om i andra Mosebok 32. Men Moses var en mild man. Var Jesus mild när han gjorde en piska av rep och drev ut allesammans ur templet med deras får och oxar och slog ut penningväxlarnas mynt och välte om kull deras bord? Ja, mildhet är inte svaghet eller att vara undfallande. Jesus kunde inte tillåta att man gjorde Guds hus till en rövarkula. Jesus var mild och han var sann och myndig. Mildhet betyder att din vilja är underordnad Guds vilja. Och som den sista av andens frukter nämns självbehärskning. Och därmed så står kärleken och självbehärskningen i varsin ända. A det som guds ord kallar för andens frukter. Och de bildar själva ramen omkring det som är andens frukt. Kärlek och självbehärskning. Varje kristen bör memorera Johannes 31 och galaterbrevet 5 vers 2 och 23. Har man inte lärt något annat från Bibeln utan till så bör man i alla fall ha memorerat det. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att det som tror på honom inte ska gå förlorade utan ha evigt liv. Andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, Mildhet och självbehärskning, sådant är lagen inte emot. Och det börjar med kärlek och det avslutar med självbehärskning. Låt oss meditera en stund över det. Vi läser i Galaterbrevet 5, vers 24. Det som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Paulus säger inte att den som tillhör Jesus inte längre har något kött eller några begär. Men han säger att den som tror på Jesus är inte styrd. Och regerad av vad köttet vill utan har kors fäst sitt kött med dess lidelser och begär Lidelser talar om människans syndiga läggning medan begäret mera siktar till den konkreta handlingen och Paulus använder båda uttrycken tillsammans för att göra det klart att människan måste vända sig bort från alla köttets handlingar oberoende av vilken form det handlar om. I romarbrevet 6, vers 13 står det Ställ inte era lämmar i syndens tjänst som vapen åt orättfärdigheten, utan ställ er själva i Guds tjänst. Ni som var döda men nu lever, ställ era lämmar i Guds tjänst som vapen åt rättfärdigheten. Och kolosserbrevet kapitel 3, vers 1 till och med 3 säger Då ni alltså har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. Ty ni har dött, Och ert liv är dolt med Kristus i Gud. Och Galaterbrevet 2, vers 19 och 20. Ty jag har genom lagen dött bort från lagen för att jag ska leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus. Och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och utgivit sig för mig. Alla de här verserna talar om att när Kristus blev korsfäst så blev också den som tror på honom korsfäst. Och den troende är nu förenad med den levande Kristus och får del i hans seger, inte genom strävan och egna ansträngningar, men genom att kapitulera och överge sitt liv till Kristus. Romarbrevet 6 talade om att inte ställa våra lämmar i syndens tjänst. Ni som var döda men nu lever, ställ era lämmar i Guds tjänst. Ja, ställ dina lämmar i Guds tjänst. Det vill säga, låt Kristus få vara Herre också över din vilja. I Filippebrevet 4, vers 7 så står det Då ska Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Guds frid kan bevara våra tankar i Kristus Jesus. Därför är det så viktigt att äga Guds frid. Vi läser vidare Galaterbrevet 5 verserna 25 och 26. Om vi har liv genom anden låt oss då även följa anden. Låt oss inte söka tom ära. Inte utmana varandra och inte avundas varandra. Om du har fått liv genom anden, följ då andens maning. Följ inte din gamla natur, som söker tom ära. Om du är frälst och har Jesus i ditt hjärta, lev som det du är. Om du har fått liv genom anden, följ då anden. Paulus säger inte, Låt oss inte söka ära. Men han säger, låt oss inte söka tom ära. Det finns alltså också en ära som inte är tom. Och det är den ära man ger åt Gud. I 5 Mosebok 32, vers 3 står det Ty Herrens namn vill jag förkunna. Ja, ge ära åt vår Gud. Låt oss inte söka tom ära. Vandra i anden så kommer du inte att göra vad köttet begär. Och glöm aldrig att utan Jesus kan du ingenting göra. Ge därför all ära åt vår Gud. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande om du vill. Herren vara med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.